0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno, lo que sea que seas cuando estés escuchando este podcast. Bienvenidos a Cuatro Naciones, un podcast sobre Avatar. Estamos hoy para hablar acá del episodio 6, Prisioneros. Y no estoy solo, como siempre me acompaña mi fiel compañero Lucas. ¿Cómo estás, Lucas?
1: Qué honorable introducción, estoy excelente. Pero después de esa introducción no puedo decir otra cosa. Está bien, está. Eh, Buenas a la audiencia y bueno, ya estamos para el programa número 6, episodio 6.
0: Te lo mereces, es para que te sientas bien y tengas ganas de volver. Bueno, y no estamos solos, ¿no? Estamos con Emilce también, que volvió. ¿Cómo estás, Emilce?
2: Hola. <risa> bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Estoy muy feliz. <ríe> Genial, estoy muy feliz de poder participar de nuevo.
0: Sí, sí, estábamos en duda de si invitarte de nuevo o no. Había dejado que desear la mm.
1: participación, pero decidimos darte otra oportunidad. Oh. Eh, teníamos mil, no digas, mil solicitudes para reemplazarte, pero decidimos conservarte. Sí, sí, mucho. Este es comentario. <ríe> que vuelva a Florencia, que vuelva a Florencia, pero...
0: <ríe> Decidimos que toda publicidad es buena publicidad, así que te vamos a
2: dejar. Bueno, estoy muy agradecida por la oportunidad, prometo no defraudarlos y le recuerdo a Lucas que acá ninguno es prescindible, así que tan pronto como me quieran reemplazar a mí, también lo pueden reemplazar a él, así que bueno. Sí, sí, lo tengo. a no confiarse, Lucas. ¿no? <risa> a, a no confiarse, ¿eh? ponle pila con los resúmenes, que mira que si no gustan. Mm. No se peleen,
0: no se peleen. <risa> Y para eh, salvar este momento incómodo, está Misael también, que lo habíamos perdido en acción, pero ha vuelto. ¿Cómo estamos, Misael?
3: Hola, no, muchachos. Eh, bien, bien, la verdad es que de vuelta por acá. Esperemos que más continuo que la vez anterior, pero contento de estar de vuelta acá.
0: ¿Cómo estuvo? ¿Las Muy vacaciones bien. en las Bahamas? ¿La pasaste bien? Eh,
3: no, no, espectacular, espectacular, espectacular. Muy lindas vacaciones,
0: se las recomiendo a todo el mundo. <risa> sí. Opa, no recomendarla, ¿eh? así que... sí, sí, sí. Bueno, recordemos que Misa tampoco ha visto la serie Así que eh, hoy tenemos dos, dos novatos, estamos con el vino más de lo que hemos visto Así que van a haber menos spoilers Bueno, vamos a los datos de interés del capítulo eh, El episodio 6, Prisioneros, se estrenó en Estados Unidos el 25 de marzo del 2005 Una semana después que el anterior y en Latinoamérica el 18 de noviembre del 2005, dos semanas después del anterior, o sea que ya no voy a tratar de entender cuál es la lógica que siguen a la hora de, de las liberaciones de los capítulos, eh, simplemente voy a decir las fechas ya están. Hoy, por primera vez, volvemos a repetir director, hasta ahora todos los capítulos habían tenido un director diferente, hoy vuelve Dave Filoni, que era el, el director de los primeros dos capítulos que en realidad es como un especial de una hora, eh, que si recordamos tenía mucho que ver con el mundo de Star Wars, había estado en The Clone Wars y eh, ahora está en el Mandalorian. Y el escritor también es uno que vuelve por primera vez, eh, no, vuelve por primera vez, no, está por primera vez, <ríe> se llama Matt Hubbard o Hubbard o como se pronuncie, y es un escritor que ha trabajado más que nada en eh, sitcoms, no tanto en animación como todos los otros. Después de Avatar estuvo en cuatro episodios de Joey, el spin-off de Friends que todo el mundo dio, eh, estuvo en 17 episodios de Thirty Rock, y en dos episodios de Parks and Recreation, que bueno, son series que han, han sido muy famosas en, en el mundo de las sitcoms. Y eh, el año pasado, o el anterior en realidad, bueno, el 2020 no cuenta, <ríe> eh, pudo crear su propia serie, Forever, que también es una, una serie de comedia, que se pone medio dramática, que está en Amazon Prime. Así que pudo pasar de escritor a productor en general, bien por eso. Matt Howard nunca más va a volver a escribir un episodio, fue el único, listo, me saqué las ganas, no voy a volver. Y no hay mucho más que hablar de, no hay muchos más datos de interés, así que vamos a la sección que más pide el público, que son los resúmenes
1: de Lucas. ¿Qué
0: pasó en este episodio,
1: Lucas? Eh, vamos con el resumen del día de la fecha, capítulo prisioneros, y arranca el resumen. Eh, bueno, nuestro club del Avatar se encuentra con un maestro tierra, sorprendentemente, el cual, al ver la presencia de nuestro querido club del de Calvito, escapa rápidamente. Nuestros amigos deciden ir en busca de este maestro tierra, y de paso para comer, por lo que he entendido. De la, lo encuentran en la casa de su madre, la cual advierte rápidamente lo peligroso que es, que sepan que es un maestro tierra Así que, a partir de ahí, viene la nación en fuego, del fuego en busca de una renta media mafiosa, y eh, zapan de ese momento, luego la madre les permite pasar la noche ahí, a nuestro querido club del Avatar, y a medianoche son interrumpidos por la Nación del Fuego, al cual secuestra a este querido maestro tierra de forma media. media me hizo acordar a, la, a una, una dictadura. Y nuestros amigos, no, nuestros amigos generan un plan para recuperarlo, el cual implican, o sea, descubren rápidamente que se dan cuenta que están secuestrando a los maestros tierra, entonces dijeron: Chao, vamos a hacer pasar por maestro Tierra, para, con el fin de que eran, secuestren a uno de nuestros integrantes y recuperar a nuestro querido amigo. Bueno, el plan es llevado a cabo y juntan, se juntan con el maestro Tierra secuestrado en un barco, donde aclaran de entrada que no hay tierra. Catara intenta, a modo eh, esperanzador, Revelar a todos los maestros tierra que estaban en el barco y fracasa rotundamente. Luego es, es abordada por Anka a mitad de la noche con el fin de salvarla de este barco donde se encontraban todos los maestros tierra y Katara, fiel a su. Bueno, se empieza en un capítulo muy centrado en Katara y manifiesta que no quiere abandonar a esta gente. Después de. Eh, no sé, no, no, no me acuerdo qué pasa ahí entre medio, después lo charlamos, pero la, a fin de cuentas logra Qatar a levantar al pueblo, que se revele en el barco y salvar nuevamente a la nación de, de la tierra, de este barco de prisioneros, pues como se llama el capítulo. Ok, sí, eh, dijiste que no entendiste por qué se lo llevaron a Harú, ¿Cómo, ¿cómo fue esa parte? No, 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 dije que no, 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 no me acordaba. Sé que se lo llevaron a mitad de la noche cuando la madre le permite a nuestro club del avatar pasar la noche ahí, irrumpe la Nación del Fuego, que yo pensé que venían por el avatar y no, vinieron ah, porque, pues ya, ya me acordé porque lo secuestran. Porque en, en un cameo, porque era como, es una escena que la meten como para justificar justamente la duda que yo tenía de por qué se llevan a los maestros tierra. Hay un viejito accidentado en una mina a la cual le cae grande cantidad de tierra encima y Catara va a su rescate junto con nuestro amigo Maestro Tierra. No hay forma de salvarlo, el viejito está al borde de la muerte y Catara le sugiere que use Tierra Control para salvarlo al viejito. Cuando lo salvan al viejito, de todo parece que va a ser una felicidad absoluta, el viejito eh, vilmente nos traiciona a nuestro amigo a nuestro maestro tierra y por eso irrumpen en su casa a medianoche con el fin de secuestrarlo y llevarlo al barco de los prisioneros, como se llama el capítulo. Ahí está. Bien, era ese el
0: detalle que te faltaba mencionar, que el viejo hijo de puta, después que lo salvarán lo mandó al frente y muy, muy chupamedia de la Nación del Fuego. Creo que si no es el personaje más odiado de la serie, incluso peor que el señor del Fuego, pasa pasa raspado Así que, bueno, muy bien, bien explicado todo. Ahora, estuvo bueno que no, no mencionaste ciertas cosas que vamos a, a, a entrar más en detalle en las, las diferentes secciones. ¿Algo que quieran aclarar que le faltó al, al resumen? ¿Los otros dos? ¿Misa? ¿Algo que te llamó la atención?
3: No, 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 yo quise acotar la parte esa de, del viejito que, que después lo, lo recordó y bueno, era solamente eso. Yo lo tengo bien fresquito porque lo vi hace un ratito encima, así que.
1: <risa> sí, sí. quiero que discutamos después si lo del viejo fue, eh, o sea, la, la situación en la que se encontraba el viejo fue manipulada por el viejo o realmente estaba accidentado, porque eso también va a marcar qué tan hijo de puta es el viejo. Creo que lo podemos discutir ahora, porque no, no
0: es un personaje, no vamos a hablar de él en la sección de personajes. Ah, para, eh, para mí es un viejo hijo porque no
3: <risa> estaba muriendo y lo salvaron,
0: y después, andás a ver si por plata por qué sé yo, lo mandó al frente como diciendo acá y un maestro de tierra. Para mí no fue una trampa, porque...
3: Ah, puede tranquilamente haber recompensas para entregar maestros de tierra y por eso. Sí,
0: sí. pero sí. si fue algo planeado por el viejo para ganar la recompensa, eh, es muy peligroso, porque si no lo salvan... Ah, pues, no lo nadie, se queda muriendo. Pero... Pero sí, para mí no... no. A,
2: aparte que es justo, que es justo también, o sea, que se le cayó todo encima cuando justo iba pasando el chabón, o sea, era como demasiada coincidencia.
0: Sí, y además, teniendo en cuenta que parece que en el pueblo ya no hay más, maestros que se lo llevaron a todos, así que eso. Uh -huh. ¿Vos tenías una Después. opinión diferente, Lucas, ¿O pensabas que lo había armado?
1: No, 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 no. lo quería, lo, no sé, me, me surgió la duda ahora que lo estábamos hablando y podríamos, se me ocurrió que podría hacer la primera encuesta del capítulo de, de a ver si el viejo manipuló la situación o no, nada más, pero estoy de acuerdo con lo que han dicho. Está bien, está bien. Bueno, pasamos entonces
0: a la sección de personajes. Volvimos después de esta hermosa cortina de personajes Y vamos a empezar a hablar de los personajes viejos y su evolución Creemos que este capítulo más que nada es, como ya dijo Lucas Un capítulo centrado en Katara Y es para mostrarnos mucho más de, de su personaje Misa, eh, ¿qué, qué, 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 ¿qué decís que vimos de nuevo de Katara? Sí, un
3: poco se, se ve... Eh, un trasfondo, bueno, de nostalgia con recuerdos con la madre, situaciones similares que vivió su pueblo, eh, como que se siente muy identificada con, con Haru por la situación en la que vive, eh, por el hecho de que todo el pueblo está sometido por la del fuego, siempre el caso de Katara, que directamente que arrasaron con su aldea, eh, se ve muy identificada con Haru, y bueno, quiere ayudarlo, y quiere pretender que luche. Eh, con el espíritu que tiene ella, digamos, en otro un espíritu un poco más combativo, en Qatar también. Eh, esas son una de las cualidades principales que noté que evolucionaron los no campeones con respecto a, a Como venía
0: siendo. Sí, nunca, nunca la habíamos visto quizás tan, tan aguerrida, ¿no? Siempre la habíamos visto como más... Siempre era la más precavida del grupo, ¿no? Como la que sí, más...
3: ¿no? Sí, o pacificadora, conciliadora, esta vez más como más... Combativa. Sí, pero an
0: ante los quizás los ataques de inmadurez de Ang, o de que no se daba cuenta de la serie del problema, siempre era ella la que le recordaba que nos, nos viene persiguiendo, o en la isla la que decía, nos tenemos que ir porque quedarnos mucho tiempo acá también es peligroso y ahora como que en sí creo que lo que más le molestó fue lo de que prohibieran hacer control en este caso, tierra control en un momento, o sea, como que se indigna no cuando la madre dice que, que le están prohibiendo a nuestros tierras
3: Pobre como una especie de censura, digamos que así. Sí,
0: ella dice que ser maestro es parte de su esencia, eh, y, y es como una parte, digamos, indivisible, no es tanto una habilidad que tiene, sino como su identidad, una forma de ser. Emi, eh, ibas a decir algo?
2: Sí, que Katara es verdad, Katara siempre como que suele ser casi como la voz madura del grupo, como la que refrena los, los ataques de impulsividad de Ang y, y de Sokka, pero eh, es como que ella no tolera la injusticia, eso como que le molesta mucho eh, la imposición de, de autoridad eh, y la injusticia, eso es lo, lo que he visto, y por eso vemos el espíritu combativo, porque bueno, ahora eh, le tocaron como algo muy, muy valioso a ella, que es el, eh, su habilidad como maestra, o sea, no a ella particularmente, pero ella se enojó mucho por este tema de que a la gente no se la dejaba ejercer su tierra control <ríe> libremente, eh, y bueno, porque sí, toda la situación es injusta, obviamente Entonces como que eso, ella no tolera la injusticia Y es muy rebelde frente a estas situaciones
0: Muy bien, y también es como que después más Bueno, ella le cuenta, ¿no? Primero que está muy bien lo que dice Misa De que en el momento que se entera que al padre se lo llevaron Ella se siente muy identificada con la madre Te cuenta lo del collar ¿Ya había dicho que el collar era de la madre? Sí, ah. ¿cuándo?
1: para no, si ya lo había dicho en anteriores no, 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 creo
3: que lo dice en este, en este capítulo yo para, yo, yo para mí
1: también lo dice en este capítulo Perfecto, bueno el, 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 el collar ese Es de la madre
0: Que bueno, también te faltó en el resumen Que al final lo pierde Y que lo encuentra suco O sea que va a tener algo ahí Con que chantajearlo Bueno, no sé eh, Y O sea, como que esa situación De que alguien joven que el pueblo está como sometido y que el, de uno de los padres se fue por culpa de la cuestión del fuego, más lo de que se siente mal porque no lo dejan hacer control, y ella se sintió como muy identificada. Y medio como que ella fue la que lo anima a que lo siga usando, a que se revele, y eso es lo que lleva a que lo encarcelen. Entonces después se siente peor, se siente culpable al punto de querer arriesgarse, meterse en una cárcel para salvarlo. Eh, así que sí, vemos, vemos eso Vos
1: Lucas, no sé si tenías algo que decir De Katara eh, Una cosa cortita Que es que para mí en este capítulo No sé si lo va a sostener a lo largo de la serie Pero para mí me da la impresión de que se posiciona Como la líder de, de, de la revolución ¿sí? O sea que quiere Quiere que todos participen en, en, en la guerra Porque es más, en un momento de, de, de Arenga Habla, habla puntualmente de, de la guerra Dice que, que es, es fundamental Que, el, que los maestros tierras participen del, De la guerra
0: Bien, claro, como que, que se rebelen ¿no? Que no estén sometidos eh, También habla de que de que la abuela le había contado historias siempre como que todo el conocimiento del mundo que tiene lo refleja en, en la introducción, es por lo que le ha contado la abuela de, de esas historias antiguas, y como que ella también venía con un imaginario de que los maestros tierras eran valientes y que defendían a su patria a todo lo que ve, entonces se en esta, esta situación de que están ya totalmente doblegados con el espíritu roto, y eso también como que le, le provoca este rechazo y, y genera estas esta, ganas de, de arengar. Así que, bueno, eso, la verdad que Katara va a representar eh, la juventud y la rebeldía, que también está representada, digamos, en, en el otro personaje del que vamos a hablar después, que es el, nuestro amigo Maestro Tierra, diría. El Así que, sí, eh, me parece que hemos definido bien a Katara. Yo creo que también hay que hablar un poquito de Soka, eh, yo no me acordaba cómo reaccionaba él ante el plan y me pareció que, que siempre le hizo el aguante a Katara en esta idea media loca de me voy a infiltrar en un campo de prisioneros a sacar a un chabón que conocí ayer. Eh, y me pareció que, que el chabón como que tenía mucha fe en Katara. En un momento dice, no te preocupes, Ann, Katara sabe lo que hace, como si fuera... Cuestión de que ella siempre se mete a campos de prisioneros a rescatar gente. O sea, como que hay un nivel de confianza en la hermana que, que está bastante bueno. ¿viste? Finalmente, estamos a los hermanos mayores con las hermanas menores, son como más sobreprotectores, qué sé yo. Y acá es como que Soca la ve más ya como una madre, no como una cuestión de esta figura que, es, que sabe más que él y que hace siempre lo correcto. Como que en cierto punto la, la admira y por eso no. No se mete mucho. ¿A ustedes les dio esta impresión también?
1: Sí, pero con una, con una salvedad que es que eh, en momentos eh, no, no, o sea, es más consciente y lo rechaza el plan. Pero al verla, es más, creo que lo dice literal. Dice, o, o algo muy parecido a lo que voy a decir ahora, que es como que Soka le dice, odio cuando te pones así. O sea, como que, eh, como decía el Pablo, no es. La primera vez que se somete a esta situación O sea, se ve que que cuando Catara se compromete con una causa Solo queda tomar el, el, el lugar de apoyarla Y eso como su hermano lo entiende perfectamente Si bien trata de hacerla entrar en razón Sabe que no va a haber marcha atrás Y a partir de ahí la, la apoya Exacto, sí, sí, sí
0: Es más, después de que decida apoyarla también eh, Es el que siempre trata de, de convencerlos de que hay que irse ¿no? Por ejemplo, estaban durmiendo y dice, mañana nos levantamos temprano porque hay muchos maestros fuego acá y es para, para que te atrapen, para que nos larguen bolas de fuego en el desayuno. Eh, y después, bueno, había, creo que habían llegado al, al acuerdo de que eran 12 horas que tenía para sacarlo y si no, nos íbamos con APA. Y, y ahí encima es donde Katara redola la apuesta y, y decide quedarse. Eh, también empezamos a ver en Soca este, esta como... Faceta suya de estratega, no sé si les dio, les dio la impresión de eso, porque los dos planes que hacen, que son más o menos el mismo plan, de usar aire para levantar piedras, eh, usando la ventilación, es idea de él, más allá de que Catara dice, eh, me van a meter presa porque tiene no control, de alguna forma, <risa> eh, es, el, es Soka el que inventa el plan y que termina funcionando dos veces, o sea que también lo vamos a ver en esta posición de que no tiene poderes, pero es el que piensa los planes, una, una especie de, de Fred en escubito.
2: Tal cual, <ríe> sí, él es como el, el, el que hace, oh, no me voy a hacer la palabra, el que hace la estrategia, es como la estratega, eh, y bueno, yo creo que esto es porque él desde chiquito ha estado como muy involucrado con el padre, eh, seguramente él ha ayudado al padre eh, a preparar, no sé, estrategias, qué sé yo, entonces como que él tiene eso, no tiene por ahí mucha fortaleza física, no, no tiene ningún poder, pero es muy práctico, eso es lo que tiene, eh, es muy inteligente, si sí, bien tiene un sentido del humor bastante cuestionable, <risa> eh, es muy inteligente, tiene mucha practicidad y eh, hace muy buenos planes, o sea, se, se le arregla mucho para para hacer planes y que funcionen principalmente.
0: Perfecto. Eh, sí, y hablando del Padre, quizás también eh, ellos dos venían con un espíritu más combativo, porque si bien la, la, la tribu de Agua del Sur estaba, fue arrasada por la Nación del Fuego, en ningún momento como que se sublevaron, como que han seguido peleando, y es más, sabemos que el Padre y todos los hombres de la tribu se han ido a pelear, entonces, como que ellos tienen la idea de que hay que seguir peleando, aunque ya la guerra esté prácticamente perdida. Entonces, se encuentran ante una situación en donde otro, otra nación reacciona de una manera distinta, tratando de preservar su vida, y es como que no, no lo pueden comprender, digamos.
2: Uh -huh. Claro, tal cual, porque dos crecieron con esa idea de que, eh, con ese modelo, digamos, de, eh, de que... Entonces la tribu combativa, entonces como que ellos están acostumbrados a eso y les parece totalmente natural, y el hecho de que otra tribu esté tan pacífica y no se resista, les, les parece como, no sé, o sea, no lo comprenden, ¿viste? No, no entienden por qué se están dejando oprimir tanto, siendo que, como decís vos, la tribu del agua del sur, o sea, viste lo que era, era re chiquitita, eh, no tenían un montón de recursos y aún así eh, están encarando la guerra como pueden.
0: Exacto. Así que bueno, eh, y de Ang, vemos que, no hay mucho que ver de Ang, pero en un momento vemos que cuando está, tiene que hacer el plan, que depende enteramente de él, que es eh, tirar, tirar aire control por el ducto para simular la tierra control de Katara, eh, vemos que está boludeando de vuelta, o sea, como que volvimos al, al Ang, eh, como que reincidió, digamos... O recayó en este han despreocupado, que estaba volviendo con una mariposa en vez de prestar atención a un plan que iba a provocar que encarcelaran a uno de sus amigos. Eh, incluso nombrando eh, todo el plan como divertido, ¿no? Es <ríe> divertido que, que te metan en un campo de prisioneros. Es porque ya bueno, para él fue divertido escaparse de sujo. <ríe> Entonces, bueno, eso, como que sigue demostrando que no, todavía no se toma en serio esto. Y bueno, no mucho más que hablar de, de los personajes principales. Nada de Suco y de Airo en este capítulo, ah, lamentablemente. Así que vamos a, a los dos personajes nuevos. ¿Por cuál quieren empezar a hablar? Misa, ¿cuál te gustó más de los dos personajes nuevos? Va, tres en realidad. Sí, tres.
3: Bueno, los tres personajes vamos a nombrarlos. Eh, dos el nombre, el otro no, creo que no lo dicen inclusive. Eh, Haru, que es el maestro de tierra que encuentran en el camino, en el hecho de Río Seco, al principio del capítulo. Tairo, que es el padre de Haru. Y el guardia de cárcel, ese de la nación del Fuego, que yo no sé si lo nombran, que no nombran el nombre ni en el momento. Oh, no, no. Eh, es el, el eh, alcaide. No, no tiene... O sea, tiene una personalidad, fin, pero no, no tiene nombre. O sea, no tiene importancia tampoco en el desarrollo. Eh, bueno, yo creo que empezaríamos por Jari, que más tiempo tiene con nuestros compañeros compartiendo. Eh, uh -huh. Una personalidad que, más allá de que está sometido, porque se encuentra sometido junto con todo su pueblo, igualmente como que sigue eh, practicando tierra control, más allá de, de que la persecución y la búsqueda y la censura, eh, un poco porque es lo que él dice y que define que lo. Junta con, o sea, lo, lo, lo junta con su padre que, que, es que lo extraña básicamente y es lo único que damos que hace que lo sienta cerca después se nota eh, una conexión muy muy pronta con Katara eh, un poco también que cruzó por la, la empatía y la situación de, similar que tienen los dos eh, al compartir experiencias similares de, de la pérdida y el sufrimiento con el Nación del Fuego y creo que tiene una madurez similar a la de, a la de Katara por ahí Ahí se nota un poco más la imagen de Sokka y Yang con respecto a, a Haru. Eh, por eso creo que se llevan también con Qatar, digamos, el tema de... Calculo. Y aparte se nota como que las edades son bastante similares. No sé si en, en ningún momento lo dicen, pero pareciera que son similares.
0: Sí, sí. Está bueno el hecho de que Haru, o Haru o como sea, es el... Es como la contraparte de Catara, ¿no? Es como que el que se revela o el que tiene ganas sí, de... Sí, sí, es único
3: que se nota, digamos, después también en el, cuando están en el barco, o sea, en el barco, en una, que me parece una plataforma petrolera, el carbón, algo así, eh, es el, el único que, digamos, que se puede llegar a notar que tiene intención de revelarse, también fue el último de llegar, yo creo que es el que tira la primera piedra, inclusive cuando se, se revelan finalmente.
0: Claro. Gracias a él es que se revelan después de dos intentos fallidos de Qatar, o sea, como que es el, el que no ha perdido las ganas de pelear, digamos. También porque, bueno, no ha estado meses o años encerrado en ese.
3: Claro, por eso fue último en llegar, entonces por ahí no está tan
0: abatido como el resto. Pero está bueno esto de que siempre tira algún comentario para dar a entender que está muy en desacuerdo de que todo el pueblo se entregue y cada vez que habla con la madre, la madre era decir que el tiene razón de que es peligroso de que haga tierra control de... sí, sí. se lo termina llevando así que tenía razón la madre <ríe> claro pero él eh, lo dice muy bien cuando lo que dijiste vos de que hacer tierra control es lo único que lo, que lo acerca con el padre y lo tiene también muy idealizado al padre no en el sentido de que
3: se lo llevaron sí un, pero fue un gran luchador lucharon hasta el final
0: exacto sí. como diciendo se lo llevaron pero porque, porque peleó y eso es lo que deberíamos estar haciendo todos nos lleven los es el, el mensaje de, de Haru ¿algo más? ¿alguno de Emi
1: y Lucas que, que, que nos pasó? no, estuvo lindo lo que dijo el Misa tipo valiente ejemplo, me gustó su, su valentía perfecto y después eh, cuando
0: se lo llevan y se infiltran en, el, en la cárcel nos encontramos con Tairo, que es el padre. ¿Qué tenés que decir de Tairo, Lucas?
1: Yeah, Tairo es un poco el líder de. de ¿Cómo le vamos a.? Eh, lo dicen técnicamente, no quiero usar término incorrecto. ¿Qué es? ¿Un pueblo o una aldea? ¿Qué dice? ¿Qué es? Yo entendí que era un pueblo minero. Bueno, eh, es, el, es el líder y como. Y, mm -hmm y es un poco la, la voz de la experiencia y, y, y siente una gran responsabilidad por su pueblo y cuida a, 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 sus, a sus habitantes del pueblo y se preocupa por su, por su bienestar. Sabe que, que rebelarse conlleva eh, ir a, a sufrir pérdidas y él eso lo tiene en la cabeza y creo que es un poco lo que más lamenta de lamenta de, de revelarse, o sea, por eso no lo hace desde un principio con, cuando Qatar lo incita a hacerlo. Y en un es más, en un momento eh, se da como que la definición del objetivo, porque Qatar se lo propone, no sé qué, y él le dice que el objetivo ahora, a partir de ahora, es, es sobrevivir. O sea, como que eh, empieza con, con, con un liderazgo muy consciente y muy precavido de sus habitantes. Y bueno, después, bueno, gracias al... al a la arenga de Qatar y de, de la actitud de Qatar logran, logran liberarse y ya cambian la actitud completamente y quieren, es más, a lo último dicen que van a liberar a todos los pueblos tierras, o sea, van a hacer que se liberen todos los pueblos tierra y, y bueno, eso es lo que, lo que a mí me pareció de
0: Tairos. Está, está muy bueno esto de decir de que, o sea, por lo que nos dice Jalú, él era un tipo revolucionario, ¿no? como que estaba a favor de, de pelear contra todo, por eso se lo llevaron. Pero no era un cabezadura, digamos, cuando se lo llevan y ve que ya estamos en una posición de que, bueno, ya, medio como que perdimos, estamos acá encerrados, de pedo nos dan de comer, si nos hacemos los locos nos van a castigar más, va, nos van a matar, qué sé yo. Eh, como que empieza a pensar de una manera más conservadora y empieza a pensar por los otros, ¿no? Ya no solo es él y su honor de pelear, sino que tiene que pensar en el bien de todos los que ya están ahí
2: tal cual, es más vuelvo es que se preocupó un montón por la gente eh, cuando llegaron a Katara y Haru eh, le ofreció comida a Katara eh, también en un momento dijo no sé, algo como asegúrense de que los más, eh, como los más ancianos tengan cobijas tengan algo para taparse es como que él se preocupaba muchísimo por el bienestar eh, se había dado por vencido lamentablemente, pero bueno, sabía que, que una sublevación les iba a costar probablemente la vida a todos Así que bueno, como sabía que esa no era la manera, eh, se preocupaba de que todos tuvieran comida, que estuvieran en buenas condiciones y, y se preocupaba mucho también por los, por los ancianos, de los que estaban entre todos los que estaban en ese barco.
1: O, otra, otra cosa que, que, que estaría bueno que, que rescatemos es, es que como que el, el capítulo busca dejar bien en claro la valentía que tiene este, este pueblo, porque... Mencionan, eh, yo lo vi en dos casos puntuales. Eh, el, primero, el hijo, Haru, le dice que eh, perdieron, pero ante una probabilidad de 10 a 1, y así todos decidieron pelear. Le mostrar la valentía que tenía, que tenía el padre. Y también eh, me parece eh, cómo será que al padre le, 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 le enseña y le, le choca esa, esa gran batalla en la cual salen perdiendo. Que apenas Catara se revela, eh, le dice no tenés ninguna probabilidad de ganar, pero ve que está haciendo lo mismo que hizo él en ese momento como eh, por valentía decidir pelear en contra de las probabilidades. Exacto,
0: es más, él le tira una frase que es eh, a Qatar cuando están hablando, cuando ella le dice no, pero hay que pelear, es admiro tu valentía y envidio tu juventud, le dice. Es como, eh, me, me estoy viendo en vos reflejado, eh, pero bueno, ya pasó época y ahora veo las cosas de otra manera entiendo cómo hablas pero créeme que no, que no es así ya lo intenté y fallé entonces yo creo que ah, este capítulo a mí me encanta, creo que está muy bien logrado en ese, esa forma de que están dos personajes hablando de algo totalmente opuesto y los entendés a los dos eh, entendés de dónde viene Katara y por qué tiene ganas de pelear y hasta en cierto punto vos que tenés toda la otra información porque vos sabés que ya está con el avatar y quieren ayudar, es como que tratás, querés que los maestros tierra se rebelen pero por otro lado te pones en la piel del tipo que ha estado a no sé cuántos años encerrado y que las ha pasado todas y entendés por qué ante una chaboncita de 14 años que viene y les dice que se tiene que rebelar él no le da pelota, como diciendo a ver, mirá, está complicado entonces creo que eso lo, lo hace bastante bien y creo que es el primer momento en el que vemos, en la serie, consecuencias reales de una guerra, más allá de muertes, que sé yo, pero eh, vemos que no es simplemente pelear y morir, es, hay gente que se toma prisioneros, eh, es una especie de colonia lo que tiene la Nación del Fuego en la Tierra, o sea, es como un ambiente bastante complejo para una serie que en teoría era para niños, o sea, ese nivel de profundidad me parece que, que, hay, que hay que remarcarlo bastante. Um, y también me gustó que se nota que incluso después de que les largan el carbón, después de que han logra sacar el carbón de la sala de motores y lo tienen ahí, y tienen toda la tierra suficiente para enfrentarse a los no sé, 10 maestros fuego que habían custodiándolos, incluso ahí ellos no, no se sienten con la valentía de pelear, o sea como que siguen teniendo miedo más allá de que ya ahí las, las probabilidades que decimos habían cambiado entonces también se ve como que no se cura mágicamente todo el, el trauma que tienen de todo lo que le han hecho O sea, siguen pensando que, que no, que va a salir todo mal ya, ya tienen esa idea en la cabeza y eso me parece algo, algo muy realista Hubiera sido medio tonto que ante la primera oportunidad que tienen la tomaran Si no hubiera sido porque Haru, que no pasó todo eso, fue el que, el que inició la pelea y después simplemente empezaron a defenderlo, porque el primer tierra condol que hace Tyro es para crear una pared para que no le llegue el fuego a, a su hijo. Eh, no, no hubiera pasado nada. Entonces, me parece que, que logran definir muy bien al personaje y logran
1: que lo, que lo entendamos. Yo, yo, no sé si a usted, yo no sé si a ustedes le pasó, pero como nuestro viejo y querido tío, eh, que hace mucho que no sale lo extraño, ha sido, sí, ¿cómo se llama? Tiro, Airo, ¿eh? Airo. Este es lo, 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 lo extraño, entonces que quiero, en un momento menosprecian, eh, no sé si a ustedes les pasó, quiero largarlo a ver si a ustedes les pasó lo mismo, menosprecian también la presencia del avatar, es como que, que me hace acordar mucho al tío, porque el tío siempre dice, bueno, sí, no es tan importante el avatar. Y acá lo vuelven a hacer en un momento, en el momento ese que buscan revelarse, dicen, che, pero mira, tenemos al, a, al avatar, y como que Tairo dice, sí, pero no nos va a ahorrar que suframos, o sea, voy a tener pérdidas igual, y medio que lo que queda de, desfigurada la, la figura del avatar, o la importancia del avatar, no sé si a ustedes les pasó medio esa sensación.
2: Y puede ser, lo que pasa es que tened en cuenta que el avatar ha estado desaparecido por 100 años, o sea, no, no han visto un avatar real, no han visto a nadie que tenga un poder así en 100 años, y probablemente es como que, no sé, ya tienen como las esperanzas medio perdidas, que sé, yo creo que va por ahí. ¿Qué vas a decir vos, Pablo?
0: Más o menos eso, de que quizás la gente lo ha esperado por mucho tiempo y, y nunca apareció. Y además, o sea, si viene uh -huh. de vuelta, o sea, pensemos que este tipo es un tipo, de, no sé, 50 y largos, eh, que las ha pasado todas y realmente viene una pibita que le dice, ese otro pibito que está allá es el avatar y nos va a salvar la vida a todos, y va a decir, la verdad que no sé. Y no lo vieron pelear, o sea, hasta después de que se revelan. Entonces es como que, en cierta forma, es comprensible. Yo no, no llegué a percibir como que lo menosprecien, pero sí entiendo de que no confíen en que la bata le va a salvar todos sus problemas. En cierta forma es como decir, bueno, no importa, eh, Dios nos va a salvar, una cosa así, es como una figura mítica que te puede ayudar, pero que después nunca lo has visto actuar, o que, que sé yo algo así, ¿entendés? como más una claro, cuestión
1: me, que, me, me, gusta, me gusta eso que no, no hay una devoción irracional hacia el avatar, no es que el avatar es como la figura todo, todo protectora y omnipotente, así es como que dice bueno, sí, pero eh, nada nos va a salvar de ir a la guerra ¿eh? o sea claro. la verdad
0: que sí. sí, el único lugar en el que vimos así medio de devoción fue en la isla Kiyoshi, pero porque ese había sido el lugar donde había nacido otro avatar. Entonces ahí es como que se llama Avatarlandia, ponele. Pero eh, <risa> sí, sí, todos los otros lugares donde pasamos, incluso hasta lo meten preso el avatar. O sea, uh -huh. no han tenido problemas.
2: <risa> sí, está, son muy variadas las reacciones en realidad, porque es como que han pasado tanto tiempo sin el avatar que no saben si amarlo o odiarlo por, por no haber aparecido en los últimos seis, eh, 100 años. Algunos lo aman y dicen, bueno, menos mal. <risa> al fin apareciste, y otros es como, claro. ¿qué estabas haciendo? O sea, ¿dónde estuviste cuando sufrimos todo esto? Entonces como que están muy, muy son muy variadas las reacciones y, y los sentimientos hacia la data.
0: Perfecto. Bueno, estuvo buena bueno la charla sobre Tyro. Y bueno, Misa, ¿querés hablar del último personaje que nos falta? El alcalde sin nombre eh, bueno,
3: con respecto a él, digamos, no, no sé si hay demasiado hablar, pero se le nota una, una actitud bien autoritaria, eh, gobernando con miedo, con el miedo, tanto a su gente como a los prisioneros, eh, y pues después no tolerante a nada.
0: Sí, sí. Bueno, eh, incluso llegando al punto de, de estupidez, ¿no? Porque vienen a vienen a decirle que vieron un bisonte volador, y por una boludez que le corrige, que no importa que sea un bisonte o un búfalo, lo tira por la borda, ese tipo murió ¿eh? básicamente porque eh, lo tiraron al agua con una armadura de metal pesadita, a menos que sea Jamie Lannister, no se va a salvar, entonces, eh, la verdad que sí, al punto de, de ser hasta irracional sus su salidas. Algo que me llamó mucho la atención del personaje, más allá de que se lo ve, que, que estornudan en el momento en el calabozo, no sé, por cuarta semana, es que en sí como que tiene esta cosa de no malgastar recursos cuando ya sabe que las esperanzas están perdidas, o sea, como que más que con miedo, los, los tiene a todos quietos con la desesperanza, es como que él fomenta esto todo el tiempo de que están perdidos, no lo intenten, ya fue, no, no me traigan problemas. Incluso cuando Katara está haciendo Una especie de directamente Discurso, ¿eh? motivación eh, Los guardias la quieren frenar y él les dice No, no, mira, tranquilo que no le van a dar pelota Y efectivamente no lo hace Así que sí, En ese sentido Inteligente <risa> eh, Sí, eh, pero sí Pero así está, está En sí es como el, el villano de turno no Porque es como no, sí, no sí,
3: sí. Tocó el capítulo, digamos <risa>
0: El, el, el malo, qué malo que es, ahí vamos a odiarlo, <ríe> al punto de cuando lo matan no nos interesa, <ríe> pero, eh, pero me gustó eso de que, de que sabe, puede presentir el nivel de, de ánimo de, de su prisionero y, y por lo menos ahorrar recursos en eso. ¿no? ¿Algo más
1: que decir del de, de capitán? No, no, o sea, lo mismo que, que están diciendo hasta ahora. O sea, desde el momento uno muestran lo despiadado que es. Eh, eh, es más, eh, apenas llegan los, los prisioneros, dicen: Bueno, mire, quieren que más que más, mal que mal que no se sientan como prisioneros. Quiero que sean nuestros invitados. Y un chabón tose mientras él está terminando de decirlo y lo manda al calabozo como dos semanas. Ahí deja claro como diciendo: Ya está, es un tipo, es <risa> una basura
0: este tipo. Algo que me llamó mucho la atención es que el chabón dijera que no van a poder hacer tierra de control, que lo consideran salvajismo, ¿no? Que acá eh, como que medio se deja ver esto también que se da mucho en, esto, en estas naciones que son como imperialistas o conquistadoras de cuando se en, enfrentan a, a las personas que viven en esas tierras que a ellos les sirven. Eh, todo lo que hacen esas personas es salvajismo. Ah, tu dios es el río, pues sos un salvaje. Nepto, y que yo te domine está justificado, ¿no? Y acá lo mismo, o sea, hacen lo mismo, pero con otro elemento, y de repente es salvajismo en tierra control. No sé hasta qué punto es la el refleja el pensamiento de este tipo en particular, o de toda la nación del fuego, ¿no? Como, una especie de, de, de que el fuego es la nación superior y los otros son
1: salvajes que merecen ser... Bueno, y la, 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 la analogía también con la, con la vida real, digamos, también, de, justamente de la difusión y la, la imposición por ahí de las religiones, de que, de que cuando vos llegabas a un lugar que creían en otras cosas, eh, se, se imponía la mayoría y vos pasabas a ser un, pasabas a ser un salvaje. Está bueno esos esos detallitos que meten ahí de para que
0: lo veas aún más. Pero bueno, medio me que nos estamos metiendo en el mundo, así que vamos a, a terminar este, esta sección de personajes aquí. Entonces, con la sección de construcción del mundo. Y en este en este episodio nos muestran como dos locaciones principales. Una es el, el pueblito este minero donde estaba Haru y después el, el campo de concentración Barco donde meten a los maestros tierra. Lucas, ¿qué qué que qué te llamó la atención de, de alguna de estas dos locaciones?
1: El pueblo, un pueblito ordenado, chico, se ve con una inferioridad respecto a, a la Nación del Fuego. Y de, de, la Nación del Fuego nuevamente, bueno, obviamente, cada vez haciendo más evidencia de su poderío bélico, con grandes naves que ven que tienen, que nos dicen varios, varios detalles de, la, de, la, de cómo están formadas las naves. Bueno, ya sabemos que se mueve por combustión y que, creo que eso ya lo sabíamos, igual que se mueven por combustión, que queman carbón para poder mover las naves, pero aparte tienen una estructura de madera y están recubiertas por un metal pesado que las hace eh, bastante rígidas e impenetrables, digamos. Eh, también, bueno, respecto al mundo, eh, obviamente en, en las luchas y también se ve en las... En, en, en los, en los enfrentamientos y todo Cómo vuelve de vuelta a formar un, par, un papel central del tema del contexto Porque aclaran, obviamente tienen prisioneros maestros tierra Y aclaran desde el momento uno Que no hay tierra en el barco O sea que No podían manipular nada Y después no sé ustedes Me hizo un poco ruido Después si quieren lo charlamos Cómo terminan usando el carbón como tierra es raro eso, pero bueno no sería tierra, ¿no? Es un mineral, es un mineral.
0: Es un mineral. Vamos, por parte, vamos por parte porque dijiste un montón de cosas. Vamos por la primera. Eh, el carbón. A mí también me quedó la duda. Yo siempre pensé que el carbón eran como vegetales petrificados. O, o, o sea, cuerpo. también cuerpos biológicos. Pero, o sea, como que era... era no, el carbón
3: bien. también se puede formar del petróleo. El petróleo bebe la piedra y es carbón. La roca madre es carbón también, carbón mineral. Siempre lo que pensé era que el carbón era
0: orgánico, esa era la palabra.
3: No el era... origen es orgánico, siempre el carbón es orgánico el origen.
0: Claro, pero después lo busco en Wikipedia y me quedó la duda de por qué el metal no es carbón, no es tierra y el carbón sí. Y cuando lo busco me dice que el carbón es una roca, es una roca que se ha formado de una manera extraña y tiene propiedades combustibles, pero es una roca fin y al cabo, y hasta ahora lo único que hemos visto mover a nuestra tierra son rocas, así que eh, me parece que sigue, sigue teniendo sentido, ¿no? y anda a ver qué es lo que digamos, debe ser un carbón parecido al nuestro, pero, pero bueno, siempre está la duda de que en su mundo quizás el carbón es de otra forma, pero me parece que tiene sentido. Que lo... Después, eh, lo que dijiste de que el barco es la cárcel y que se aseguran de que no tengan tierra, me parece que es algo sumamente inteligente. y La verdad, que sería muy difícil encontrar alguna otra cárcel para un maestro de tierra. O sea, como, ¿de qué haces tus cárceles ese, para Es
3: interesante tierra? eso de como que para cada tipo de, de nación, digamos, le, le buscan la forma de, de cómo suprimirle la, la, las habilidades. Eh, en ese sentido, digamos, como que tienen bastante estudiado los juegos. Cómo suprimir las habilidades del resto, cómo meterlos encarcelado, cómo someterlos.
0: En ese sentido está bueno, es interesante. Han tenido 100 años para pensarlo, ¿no? Me hace acordar a, a Batman, que supuestamente <risa> tiene, tiene un plan para derrotarlos a todos en caso de que se vuelvan locos. Bueno, acá. En Doom, me si no me equivoco.
1: Exacto. Eh, acá, bueno, hay un, también. Hay una película de esa que. que... Sí, Doom. Que, el animado de que... la Liga de la Justicia, Doom. Sí, sí, como que lo hackean a Batman y le sacan la, 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 el plan para sí. neutralizar a cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia. Claro, el ámbolo de espejo con, en órdenes de vándalo Salvaje. Está muy, muy buena la, 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 la trama, digamos. Capaz que en un futuro hacen un live action de ese. Está, está bueno, a mí me gustó mucho la trama. Está sí, buena. Es, muy,
3: es muy buena esa película de, de la Liga de la Justicia. Es muy buena. Y si hacen un live action, seguro la cagan. Sí, bueno, la eh... El, la de Batman vs Superman creo que está muy 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 basada en, en The Rise of the Dark Knight, creo que es el.
0: Sí, esa, es zarpada esa película. Es zarpada, película, como, zarpada, zarpada,
3: zarpada. La animada, digo yo. La animada que son dos partes. Sí, eh, sí, está muy basada, es, basada en eso. Eh, la Batman vs. Superman. Pero mal basada. Pero mal basada, <ríe> mal basada. Es, es una de las mejores películas que he visto de superhéroes y eh, la de animada, obviamente. Bueno. Volvamos, volvamos que esto
0: no es el Sí, paso. sí, no fuimos a, a otro lado. <ríe> Fue mi culpa, pero sí, está bueno eso de que por lo menos piensen que no tiene sentido que metan a un, a un maestro tierra en un común porque se va a escapar. Eh, y bueno, dejan bien claro que el metal no es tierra, así que los maestros tierra no lo pueden controlar. Y bueno, me gustó esto de que recalques, de que... Los no, Maestros Fuego tienen a su poder la combustión, ¿no? que, que tiene sentido, porque la combustión es quemar cosas. Eh, y me llamó la atención que cuando la, la mete empresa Catara, se la llevan en un carrito que es un auto. O sea, es un vehículo con ruedas que tiene motor, que hasta ahora creo que no habíamos visto. Habíamos visto barcos, eh, pero un autito con ruedas, me pareció lo que pasa así rápido y, y que setea la, la superioridad del de la Nación del Fuego otra cosa que me llamó la atención es que claramente eh, la Nación del Fuego, más allá de terminar la guerra, empezó la guerra con fines coloniales, ¿no? con fines eh, imperialistas, digamos porque deja bien claro la mamá de Haru que ellos, la Nación del Fuego a ellos los ha tomado para minar las minas de carbón ¿vale? no sé abundancia, y usar el carbón para los barcos o sea que es una cuestión de que han, han invadido esa zona porque tiene una importancia estratégica grande. Bueno, más allá de que vemos que hay, hay ciudades que quizás por, por su fortaleza no las atacan, pero hay pueblitos que los atacan y otros que no, quizás deciden a quién atacar en base a, a, a qué recursos le pueden sacar a eso. ¿no? Después eh, dice el, el guardia, el Alcaide, que es un astillero. Eso, yo no sabía que era un astillero, al parecer. El astillero es donde, el los barco donde,
1: donde reparan los barcos. Exactamente. claro astillero. fabrican y reparan barcos. Pero generalmente
0: los astilleros están como en puertos, ¿no? Están un lugar cerca de la
1: tierra, no están en el medio del mar. No sé si hay astilleros que están en el medio del mar, no tengo idea. No,
0: yo, no yo creo que
1: sí, yo, yo me, la, me la juego porque sí, es como un tipo, es como un portaaviones nada más que de de barco, estoy casi seguro que sí. Lo gooleamos. Eh, lo googleamos. Este es el momento Google de, de la jornada, oh, voy a a sí. de eso. No, no me voy a encargar yo
0: sí. de desprestigiar, tú estoy casi seguro de vuelta. Si sí, sí. 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 Sí, existen astilleros eh, flotantes. Pero sí, era como, como que el astillero era ese gran barco, ¿no? Que era un barco mucho más grande que cualquiera que, lo, que hubiéramos visto, y después habían un montón de barcos que eran los que trasladaban a los prisioneros.
3: Parecía más una plataforma más que un barco. ¿Sí? A mí me parecía más una plataforma que un barco. Como si fuese una plataforma petrolera, pero de carbón, para reparar cosas. Como
0: estacionado. Puede ser, la verdad que no, no sé nada de barcos. <risa> pero parecía como una estructura mucho más grande que los barcos sí entonces, sí, 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 estoy seguro. Estaba, estaba bueno. Eh, después, volviendo al pueblo, se ve que era un pueblo organizado, y tenían unas mini murallas alrededor, habían, ponerle no más de 30 casas, una cosa así, en esa vista panorámica que se ve desde arriba. Eh, después vimos que Catara se acerca a una bomba, antes de que se encuentra la madre llorando y se da cuenta que se llevaron a Jarugo, estaba sacando agua de una bomba, o sea que existen estas bombas para extraer agua, pero ella, como es maestra de agua, no hace falta que la use, <ríe> directamente saca el agua de los tubos, y no voy a andar haciendo fuerza como una campesina. Eh, y bueno, me, me pareció medio loco esto de, de que la tierra de control estuviera prohibida, como una cuestión ya de invadimos y tratamos de, como criminalizar tu cultura, ¿no?
3: Sí, parecía que inclusive como que no se pudiera hablar de eso directamente. Como a ese, a ese punto llegaba.
0: Sí, sí, claramente la, la Nación del Fuego está, más allá de los recursos y todo esto, está haciendo como una expansión cultural. De decir, bueno, todas las otras todas las otras naciones tienen que desaparecer directamente o no son dignas, o son salvajes, y cualquier rastro que quede de su cultura, más allá de que es sensato encerrar a los maestros tierra, que son los que más problemas te pueden traer a nivel de, de ataque y defensa, eh, me parece también que como que le están poniendo a la Nación del Fuego, no sé si me estoy yendo al pasto, pero en el lugar de, de nazis, ya directamente, o sea, básicamente este astillero funcionaba como un campo de concentración, más que como una cárcel, estaban ahí libres, de pedo alimentados, la, la gente que metían eran como de un origen étnico único, era como, no habían cometido un crimen, no era por un acto, no, no se fueron sometidos a un juicio, ni nada, ni siquiera eran prisioneros de guerra porque no eran, no eran militares, eran civiles. Entonces era como directamente por pertenecer a esta cultura, te encerramos acá y como que te hacemos trabajar para arreglar nuestros barcos. Una, una cosa así, me pareció... No sé si qué opinan ustedes, pero me parece no, bien.
1: no Yo, yo no, iría, no iría hasta ahora, no sé después qué pasa, ustedes tienen la ventaja que ya la han visto completa, pero no no lo, no lo no, no sería una analogía para mí con los nazis, porque por lo menos no dejan claro que buscan no, establecer una superioridad de la Nación del Fuego respecto a, lo, a los otros, y una cosa que, que es primordial es que no los, no los asesinan, digamos los tienen solamente prisioneros, y como que, por eso, por eso, no, no, no sé cómo, cómo avanzará, pero hasta ahora, no sé si es la analogía más adecuada, sí, totalmente, es, una, es un sistema de una dictadura, es una representación, 100% de una dictadura, es totalmente imperialista, que, que quiere ir por todo, pero eh, no, no, no queda claro, no lo han dicho hasta ahora bien, cuál es, cuál es, son, cuál es el, el, el objetivo claro de la Nación del Fuego, y por qué hace lo que hace. Es cierto,
0: estoy hablando, estoy hablando desde lo que han mostrado hasta ahora. ¿no? De uno, uno de los cables del de salvajismo, del comentario del chabón, puede ser una apreciación totalmente personal, o, o, o no, o representar a la noción completa. Por otro lado, eh, la ropa que usaban en el barco, o sea, era como que tapaban las ropas de ellos con una especie de saco marrón, cosa de a, a añadir al, a la atmósfera de deprimente. Una bulta por parecido. ¿La. No, papa, no sé. <ríe> eh, eh, estaban medio libres, les de comer apenas, no usaban como mano de obra. Es como que, bueno, me trajo eso. Más allá de que no sabemos si los matan, excepto cuando Katara se hace la loca y tira el carbón y le dice: "No cometas el error de morir", le dice directamente el el, el alcaide. Pero sí, o sea, obviamente sigue
1: siendo un show para niños que no te pueden mostrar que de repente los matan o no sé. Ah, sí, bueno, eh, eh, me hizo, sí, es verdad, de, tienen razón, me hizo mucho ruido que dijiste hace un ratito, como cuando lanzan a los, a los líderes, de, al líder de la Nación del Fuego de esta, de esta embarcación, lo larga al agua, vos das por sentado de que, lo, de que los mataban, ¿es así o, 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 o quedan dudas, digamos? A ver, la,
0: la serie en sí no muestra muertes directas, sigue ¿sí? estando en una serie de Nickelodeon. Entonces, uno tiene que, o sea, cada vez que hay alguna muerte, como que
1: lo van a disimular, lo van a disfrazar de alguna forma. Si está en, en un... directo, lo hacen.
3: Este claro. lo tiró el agua y no sabía nadar. O sea.
1: Está bien, está bien, eso está claro. Quiero que me digan ustedes si, si para ustedes son muertes y si tienen la seguridad o es una opinión. No, es una opinión, es una opinión. Nunca te muestran que murió, pero el capitán nunca más lo vimos que se vuelve a subir a la nave. Y... <risa>
0: y lo tiró al agua con una armadura pesada y nadie lo va a ir a y no
2: sabía nada, o sea. este.
0: no, no, el, el que no sabía nadar era el, el, el alcaide pero, ah, vos después estás hablando de él yo pensé que estabas sí. hablando del, del que tira al alcalde que en un momento lo tira por la borda porque le hace una declaración estúpida que también era, era el capitán de la nave que dice bueno anda a decirle al capitán que haga tal cosa el capitán es el que tiraste le dice. Pero, sí, o sea para mí sí murió es una forma de elegante de, 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 que quede implícito, digamos, porque no, no pueden decirlo. Así que, bueno, eso. Después vemos a Zuko que está esperando, a, que encuentra el collar, y no hay nadie en la, uh -huh. en la plataforma. Sí, bueno.
2: Aparte, imagínate que los habían llevado como eh, en el, al medio, digamos, del mar, justamente a propósito, lo más alejado de la Tierra que pudieran estar, para que ninguno pudiera usar eh, la Tierra Control. Entonces están a miles de kilómetros de la Tierra, o sea, no tienen claro, posibilidad... Ni que pudieran nadar, ni saltar al de... agua y nadar no, tampoco. No, no, no tienen chance, no tienen chance de, de sobrevivir.
0: Exacto, sí, para mí es eso. Eh, bueno, ¿algo más que les haya llamado la atención de la construcción del mundo?
3: Ahí estuve reviendo un poquitín el capítulo cuando escribo un poco y... Habla de plataforma y habla
0: de torre. Este, Perfecto. Pareciera no es un que una barco. plataforma, no es un barco. Está fijo ahí. Excelente. Y eh, bueno, no hay, este, no hay sección de animales en este capítulo, pero eh, podemos ver que han, cuando estaba boludeando antes de, del plan de que metan presa a Qatar. Está jugando con una mariposa Que parece una mariposa no, no es ningún otro bicho raro Mezcla de otros animales Sino que es una mariposa común Bien, si no hay más que hablar del mundo Pasamos a la, a la sección de, de escenas de acción Volvemos a la sección de escenas de acción o batallas, tampoco hay mucho de esto, mm, tenemos una escena de acción grande al final, que es cuando se revelan los, los maestros tierra en el barco. Eh, Misa, ¿te, ¿te parece explicar más o menos el, el contexto del escenario para ver quién tiene la, la ventaja, quién no? Eh, jeje,
3: bueno, vamos a hacer un intento. Eh, bueno, en un principio, digamos, eh, los no, maestros tierra no, no tenían recursos para usar sus habilidades, porque no tenían tierra cerca. Eh, bueno, usan el, la elección del FAUSA, eso justamente para someterlos y evitar de que se rebelen. Eh, finalmente obtienen el, el carbón con el plan de Qatar a Yang, eh, Soka. Eh, bueno, y ahí como que, más allá de que al principio no tienen su iniciativa, porque están como, se nota que están como... Eh, muy sublevados, muy ya digamos martirizados por la situación finalmente se, se empiezan a luchar cuando eh, Haru o Haru eh, arrojan la vida en piedra y bueno, ahí se, se ve que, digamos que eh, más allá de la situación digamos que los maestros fuego también pueden combatir pero ya se nota que ante la superioridad numérica y teniendo el recurso que usan, eh, tienen la ventaja los, los maestros tierra eh, sobre todo porque pueden usarla de modo defensivo a modo ofensivo a la tierra, digamos, es muy versátil digamos, en ese sentido. Sí, no es
0: un escenario común de maestro de tierra. Generalmente, un maestro de tierra tiene como el terreno a su favor, digamos. O sea, si hay claro, algo. No, está limitado, de
3: digamos, en que podían usar esa porción de tierra nada más, pero bueno, podían usarlo y lo usaron bastante bien. Se ve que lo usan como, como piedras pequeñas para tirar, como escudo, como que lo, lo presionan, lo solidifican para hacer una piedra grande y tirarla con todo, o sea, usan de muchas formas diferentes, pero no tienen el entorno pero tienen el material, por lo menos. Es
0: como que realmente nada más tienen municiones para atacar, claro, ¿no? Claro, ahí pero de su lado también tienen a Ang que siempre puede hacer aire control porque siempre va a tener aire en circunstancias muy poco probables y también tenían a Soka eh, que por lo menos tenía un arma, ¿no? Porque ellos estaban totalmente desarmados Claro, claro. Eh, me pareció raro so, que Qatar no, no, no usó su habilidad de agua control. Lo no sé, eso me pareció un poco raro, pero bueno. Exacto. Eso iba a decir que Qatar al parecer, no, esa plataforma no puede alcanzar el agua que está abajo. Eh, por lo menos todavía no tiene esa, ese control del agua. Qatar eh, estaba realmente desarmada, estaba al pedo. La batalla más que para arengar no, no podía hacer nada. Eh, del otro lado estaban los maestros fuego, que habían algunos que eran maestros, al parecer los menos, eran maestros, sí, eran, y el eran soldados comunes que usaban lanza. Exacto. Bien, ese es el, ese es el contexto inicial, ¿no? Eh, tienen la munición, angui y soca por un lado, y del otro lado hay maestros y no maestros para defenderse en disminución. Digamos, en desventaja
1: numérica estaban
0: los demás maestros.
1: Eh, eh, quiero, quiero que en algún momento discutamos una cosa, y es que, o, o, o la aclaremos ahora para, para la audiencia que no ha visto la serie como yo, que es que eh, los maestros fuegos no necesitan de la. O sea, lo pueden generar ellos mismos al fuego sin presencia de fuego, sin presencia de absolutamente nada, y eso solo se ve claramente favorecido respecto al, al resto, digamos. Eh, está bien que Anc, como dijimos de verdad, es muy difícil dejarlo sin aire, creo que lo único que se me ocurre es llevarlo al espacio.
3: No creo que tenga los medios eh, por eso
1: Sí, por eso, o sea Prácticamente sí. no se lo puede dejar sin aire Pero Los maestros fuegos generan fuego a partir de, de la nada, digamos Sí, sí, eso
0: es la gran ventaja que tienen También porque la serie creo que Hace un muy buen trabajo en tratar de que Todos los, los elementos estén Como balanceados ¿no? Que todos tengan ventajas y desventajas No Entonces, podría,
3: no podría que evitar la, la, la habilidad de fuego sacándoles el aire justamente en tipo, ¿vale? Es un pensamiento
1: o una idea que tiro así. Sí, yo, no, no, ojo, yo también lo he pensado eso. O sea, obviamente que para hacer el fuego eh, necesita del oxígeno y An no, es que no sé, porque es verdad, eh, An en realidad lo que necesitan para hacer el fuego es oxígeno y An no manipula el oxígeno, manipula el aire. O sea, que, que contiene oxígeno, pero no sé si puede hacer eso. No sé si llega a ese nivel me de, encanta,
0: de... Me de... encanta que lleguemos a este nivel de... <risa> Hermoso, hermoso porque es todo el mundo de sobreanalizar esto. Me parece que, que eso, se sostiene. Se me una cuestión de que me parece que esto de darle al, al maestro fuego la habilidad de crear el fuego es una cuestión para eh, no dejarlo en desventaja frente a los otros elementos porque es, va a haber mucho menos fuego que todas las otras. o sea, y más allá, me parece que el fuego en sí no es un, no es un estado. O sea, por ejemplo, podemos asociar a la tierra con el sólido, el agua con el líquido y al aire con el gaseoso. Y me parece que los maestros fuego lo que pueden hacer es calentar el aire para que se prenda fuego, digamos. Y por eso es que pueden lograr esas llamaradas. Es como que, sí, lo generan directamente. Y eso va a hacer que siempre tengan ventaja sobre alguien que no tiene su, su elemento a mano. O sea, ellos siempre van a poder generar fuego. Después con respecto de si Ang puede o no apagar el fuego Creo que lo vimos un, El primer capítulo lo vimos, sí, que apagaba El primer capítulo eh, Cuando estaba peleando Con Zuko, como que Zuko estaba haciendo unas llamitas chiquitas Porque estaba en su pieza, no quería meter fuego todo eh, Y lo que le hacía era como Envolverle la mano para apagarle el fuego Ya cuando es una llama más grande Supongo que se le puede llegar a complicar eh, y, y, y si está peleando Contra muchos a la vez, también, supongo que también pero eso eh, sí es una ventaja muy grande que los maestros fuego siempre tengan su elemento a mano que es una ventaja que también comparte Ana. así que quizás la tierra y el agua principalmente el agua es la que está más <ríe> sí, tiene ese efecto porque la tierra o sea solo tuvieron que crear una plataforma en el medio del océano para que no tuvieran un acceso a sí, sí. A hay,
1: tierras, hay, eh, eh, tenemos como eh, pues, Cárceles perfectas, digamos. O sea, la, la cárcel perfecta para un maestro tierra es encerrarlo en el medio del océano. Eh, creo que para los maestros agua sería una cárcel en el medio del desierto. A ANC te lo tenés que llevar al espacio y después. Eh, lo, con Y después los. Lo, ¿Qué me quedan? ¿Cuáles me quedan? Los, 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 ah, bueno, los del fuego estamos cagados porque los generan ellos mismos. Los metés junto con ANC ahí. O, o junto con él, sí. Por ahora no han, de, han, han mostrado las debilidades, pero,
0: pero tienen. Créanme que está, para mí está todo bastante balanceado y ya van a encontrar formas de bufear un poco a los maestros agua para eh, sacarle este, este problema de que si no llevan agua encima no, o sea, no pueden hacer nada. Pero me gusta, me gusta que surja en este, este debate. Para volver a hablar de la batalla en sí... Hay muy poquitos movimientos, pero que me parece que está bueno para setear los niveles de, de, de qué puede y no puede hacer un maestro de tierra. Porque venimos de, un, venimos de un capítulo en el que supuestamente vimos al, al maestro de tierra más grande, más poderoso, que es el rey Gumi. Entonces, como que nos puede haber dado una impresión medio mala de lo que puede hacer un maestro de tierra común. Hacía de, de todo. Claro, Gumi ya era un experto, hacía lo que quisiera, era, se trasladaba por debajo de la tierra. Era, estaba muy OP, pero bueno, acá por ejemplo, Jarú en sí puede movilizar piedritas chiquitas, las grandes con las que estaba entrenando en el río seco este donde lo encuentran, eh, tenía que usar las dos manos para levantarlas y para moverlas, o sea, como que usaba los dos brazos, todo, estaba toda su concentración ahí, y eh, después tuvo que, como que juntar fuerza para sacarle todas las piedras encima al viejo, y es como que las empujó, ni siquiera las controló de a dónde caían, solo como que se las sacó encima. ¿no? Y después, bueno, está este, este movimiento característico que hace con, la, con las piedritas de rotarlas encima de su mano, y ahí lo usa para empezar la pelea. Después eh, está bueno como para... Bueno, ahí los maestros fuego atacan primero a Haru, que, que los atacó a ellos, y usa, el padre usa un montón de piedras de carbón para hacer una, una muralla de carbón, que está bueno el detalle de que cuando el fuego golpea la muralla, se ve que donde golpeó estaba rojo el carbón, o sea, sí, como sí. que no es tierra normal, es una, es una roca que precisamente se prende fuego, así que estaba bueno. Eh, después lo usaban prácticamente como proyectiles, es como que largaban piedritas, pero lo que me gustó es esto de que se lo que ya creo que lo dijiste Misa, de que el Haru y el padre juntaron varias piedras, como que la comprimieron, aumentaron la densidad y generaron una piedrota gigante que la usaron para destruir un, creo que la pared del, del patio ese donde los tenían y poder escapar. Sí, hicieron
3: caer unos guardias, había arriba de la pared...
0: Claro, también hicieron una especie de terremoto Con eso eh, Pero Ese movimiento que era poderoso Necesitaron dos maestros para, para hacerlo Y después, al final Que, bueno También como que lo movían como olas Esto ya lo, se lo vimos hacer a Bumi, De que si tenías un montón de piedritas Las movías como una especie de, de Ola, que podías con eso Empujar a la gente o trasladarla Y ah. El último, el último movimiento que hicieron fue que se juntaron tres, o sea, como que cuando se, se vuelven más locos los movimientos tienen que como que juntar más gente, ¿no? Se juntaron tres, agarraron todas las piedras y como que se las pusieron de piso a los maestros fuego y ahí los, los tiraron al agua y terminaron. Eh, entonces como que ya nos, nos, como que nos establecen el poder que puede llegar a tener un maestro tierra común, ¿no? no el Ray Bumi que era el, el crack de los crackers. Así que está bueno en eso, para setear como límites.
1: Después, bueno, pelean Soka y Yang también. Soca vence muy fácil a un guardia y, y con la duda del monito, que me quieren decir el nombre. Momo, eh, Momo. Momo, agarra una lanza, participa de las batallas. Momo, me parece importante eso. Eh, es más, saca varias lanzas. Sí, era como que las iba cortando con el búmeran, creo, o con, no me acuerdo si. Sí, eh, lo, lo, lo vence, eh, no lo golpean a soca en este capítulo, por lo que estuve, tra, traté de estar atento a eso, y, y vence fácil a un, a un guardia. Muy bien, está, está mejorando. Y después, eh, como que hace tipo un mini tornado de aire con el que va a propulsar las piernas, las, las, las piernas, perdón, audiencia, las la piedras para disparar digamos con ese con ese impulso de, de aire
0: las piernas era ya medio, medio... Ya, ya era
1: medio ya estaba
0: moviendo goles directamente <risa> eh, sí, claro estuvo muy bueno ese como torbellino que hace hay, hay, hay algo de la vida real me, me hizo acordar a, la, a las lanzapelotas de, de tenis
3: sí, 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 sí. Ahí, fíjate que hay un momento que Hank dice, o sea, que se nota la limitación de su habilidad, que no puede generar un tornado. Ah, ajá.
0: Que lo, de, lo toman como un comentario de mierda. Ojalá pudiera ser un huracán, dice. <ríe> lo miran como, ¿para qué querer un huracán? Eh, no, pero... dice que
3: lástima, como dice, como algo así como, qué lástima que no puedo hacer un huracán, un tornado, algo no así. Sé,
0: y ahí explica él que es porque el guardia se iría y dejaría la llave. <ríe> ah, perdón, <ríe> sí, sí, sí. <ríe> O mira como diciendo, deja que los planes nos encargamos nosotros pero, sí, sí, sí. también está bueno de que tiene una limitación ese como vórtice que hace de que cuando soca se amotina y le tira un montón de piedras, como que se descontrola y, y, y pierde el, el cañón está, está bueno y bueno, va, va derribando a todos los guardias que puede pero sí como que la pelea no se enfoca en él, sino que se enfoca en, en mostrarte qué puede hacer la Tierra incluso en esta... En estas circunstancias en que están debilitados. Así que, muy bien, me, me gustó la pelea. ¿Algo más? Creo que no, que ya hablamos de todo. No, creo que no. Ahí ya en ese sentido este no hay más nada. Bueno, pasamos a la sí. última sección entonces. Bien, vamos a la, a la última sección, que es la de momentos favoritos, en donde generalmente cada uno dice el, lo que más le gustó y siempre le cagan el de Lucas. Así que vamos, vamos a empezar con él para que diga
1: su, su chiste favorito, así evitamos problemas. Bueno, mi chiste favorito, le puse, eh, le puse título y todo, ¿no? o sea, <ríe> aunque ya lo dijiste, pero le puse título, se llama, mi momento favorito se llama Despierte al Capitán que no es que lo mandan a llamar, sino que le piden que lo despierte. Eh, bueno, los secuaces de, de, de la Nación del Fuego tratan de ir a, a, a alarmar a su líder, de que han visto a APA, al, al bisonte gigante volador, y este, ante, ante falta de información o, o confusión de qué era APA realmente, decide arrojar a uno de los guardias por la borda y le pide al otro guardia que... Que vaya a despertar al capitán. A lo que el guardia le responde: Señor, el capitán es el que acaba de tirar por la borda. Claro, claro es un buen momento y, y ese es el momento favorito. Es que el chabón encima no
0: recula, tiene que seguir pareciendo fuerte. Dice: Bueno, llama al próximo que no haya tirado por la borda. Le no. No rompale, güey. Pero sí, güey. Está, está bueno, es que me que te lo cagué, perdón, pero. Está
2: bueno, hay varios chistes buenos. Eh, Emi, vos, ¿tenés alguno? Eh, sí, en realidad no, no es como tan gracioso, pero eh, me hace gracia como siempre intercalan como momentos serios con, con momentos de comedia. Eh, por ahí es como que están en una situación re desesperante y de repente no se sé, pasa algo estúpido, ¿viste? Para que te rías. Y eh, estoy hablando particularmente de eh, cuando, bueno, cuando Katara y los chicos siguen a, a Haku, Haru, <ríe> Eh, a la casa y bueno, y como que ya le, le empieza a hablar así, claro, la madre claro. le dice no, ¿por porque el, al, no se puede hacer tierra control que se los lleva, no sé qué, y una vez eh, le toca la puerta a los, de, los soldados de la nación de fuego y se hacen así todos los desentendidos y ponen como cosas raras actúan
0: normal y quietos, claro,
2: actúan normal y, y todos haciendo así cualquier pavada es como que me, me gusta mucho cómo intercalan eso, como los momentos reseres porque vos decís, uy, no, van a ir lanzando fuego, eh, se les va a armar un lío terrible, se lo van a venir a llevar, no sé qué, y no, o sea, hacen, o sea sí, después pasan cosas feas, pero en el momento es como sí. que pavada, para que te ríes. Vale.
0: guardia los mira como
2: diciendo,
0: pues,
3: vamos. Sigamos. Sí. <risa> sí, sí. Bien, eh, misas. Yo tengo un par de momentos, hay uno que por ahí, lo van a decir, pero ¿qué te pareció gracioso? Eh,
2: no no sé no. cuando,
3: cuando <ríe> eh, les dicen que se pueden. La madre de, de, de Haru les dice que se pueden quedar. Y que Ang dice: Hace un comentario. Como dice: Bueno, voy a hacer que, que APA no, no se coma todo el heno. Y, y se si, ve una imagen así como que APA está comiendo todo el heno. Ya ¿sabes? tarde, ¿viste? Que, Como que se frena un segundo y, y sigue comiendo. ¿viste? Así como, y la otra parte que me pareció graciosa, no un poco más. Eh, cuando ejecutan el plan para hacer el similar que que Katara tiene, puede hacer tierra control eh, y que levanta la piedra a que está, está Momo atrás y, y los guardias dicen como un Lemur que puede hacer tierra control y, y que como diciendo
1: no, es la chica la que hace tierra control que le dicen <risa> toca por ahí creo yo soy. <risa> Sí, bueno, sí, sí. Yo, yo yo también estuve entre esos entre ese momento y este porque el guardia piensa que es mo el que hace tierra con todo claro, eso sí, sí. aparte <risa> que son roja, inclusive todo el guardia ah como que dice bueno eh, ya, la...
0: <risa> bueno yo, eh, ese iba a ser el mío claramente porque encima tan inesperado porque encima ya que por, se veía refalso el efecto de que salía y sí, sí, sí. la, sí, sí. las horas que... Todo el, el, la pose de anime que hace como tierra control! Y, y, y levanta la piedra que se mueve la pena y queda como, encima Momo justo estaba levantando los bracitos y queda como. Y, y para colmo el aire, porque se tío. veía el aire
2: así saliendo de, de, de la ventila, o sea, más trucho imposible. Ay. Más trucho imposible y. y otro
0: dice, no, es la chinga. No, no, so ese... Soca tiene que aclarárselo encima ¿viste? Como que... No, no, que Justamente estaba siendo la víctima De la situación Así que no, no muy Ese, ese momento es épico La verdad que Encima sí, no, tan inesperado Porque de por sí ya era muy absurda la situación Así que bueno Me lo cagaste, me a ¿eh? hacer de Luca Y me decir que ese era el mío También me dio mucha gracia cómo se ya que tu dijiste vos, voy a decir otro. ¿Cómo Catara aprovecha que tiene que bardear hermano? Ah, <ríe> sí, le dice de todo. Empieza a decir, Betino de Judo, al final hasta los elefantes <ríe> se, se, se reúnen para burlarse de vos. Como,
2: se pasó el cañazo? Se
0: Se metió mucho. Ha, en el había bronca
2: ahí retenida. Sí,
0: aprovechó. Y, y después. <ríe> y después se nota que. Que se va, se la lleva a la catala y se queda tocándose la oreja, como que se sintió mal y después le dice a Momo: no, vos tenés oreja, vos tenés oreja grande, ¿no? Así que no, muy, muy bueno. Eh, sí, creo que está muy bueno el capitán, pero para mí gana, gana Momo Maestro Tierra, sin duda. Bien, vamos a la frase entonces. Misa, empecemos por vos, así sí, me la cagás, me la cagás no,
3: eh, sí, no, ya me la cagaste un poco a mí Pero bueno eh, es, que es, muy, es muy obvia creo que vuelvo a ser eh, La de Tairo diciéndole a Katara Admiro tu valor y envío tu juventud eh, Creo que no hay ninguna mejor Bueno, no sé, por lo menos yo no tengo ninguna mejor En este capítulo Es eh, muy, muy buena y muy real, digamos, con respecto a la situación Total de, que tenía Tairo es el, el Airo Trucho de este capítulo? Creo que sí, a ser sí, 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 sí. es más tal... No se le ocurrió cambiar tanto el nombre Inclusive
0: Claro, bueno, es tío Ayrot de
1: Tiger.
0: Como joder. Es jodor, joder. Pero sí, esa me gustaba, pero no era mi favorito. Ah, mira vos, mira vos. A ver, a ver si te la de un balazo, a ver
3: qué quedan dos, a ver qué pasa.
1: yo tengo la misma en el
0: mismo.
2: Bueno, está bien. ¿Emi? bueno, la mía no se puede aplicar como a otros contextos. Pero me gustó porque, como que tuvo mucho, mucho impacto para el momento, eh, que fue cuando, cuando el papá de, de Haru está por tirar al, al tipo de esto, toda la, la tropa de la Nación del Fuego y el tipo este le dice, no, no, que no sé nadar, y le dice, mm, bueno, <ríe> escuché que los cobardes <ríe> flotan, Ajá. y es como, bueno, no es muy aplicable a la vida, pero me gustó porque tuvo como mucho impacto, no, y bueno. fue como es, venganza.
1: Es, o sea, es... Me gustó, me
0: gustó esa frase. De vuelta, épica, o sea, de vuelta me la cagaron, pero sí, es genial, claro, porque o sea, el, el chabón primero que dice, no, no, que, que no sé nadar, <ríe> y el chabón le dice, no te preocupes, pero se lo dice con un tono de calma, he oído que los cobardes flotan, y después el movimiento que tienen que hacer para, para soltar es muy, muy épico, o sea que es como esas frases, ¿viste? que dice Stallone o Schwarzenegger antes de matar, pero <risa> bueno, acá también es lo mismo, es como, y que los cobardes flotan, me pareció... Es como una hasta la vista baby. ¡Claro! Es la enfermedad y yo la cubre. <risa> bueno, no, eh,
1: como sabía, sabía que
0: me iban a cagar,
1: eh, anoté a Lunas, eh, hay muchas de Katara en su arenga. No sé sí, si. Sí, sí eso lleva a
3: decir otra de ahí. De, Qué, bueno, yo estoy a punto de elegir
1: una de esas.
3: De cuando me cuenta sí. la historia que le contaba la abuela sobre la nación del, sí. de, de los maestros tierra, esa parte también está buena. No me acuerdo de si una frase exacta, pero estaba buena.
2: Sí, algo como
0: de que créanme que el avatar volvió y que. Tienen que pelear no porque les hayan quitado su control de la Tierra, sino porque no les pueden quitar su corazón o cosas así. Es una frase una... que la chabona tiene carrera como política, me parece. <risa> bueno, no lo, conven... no lo convenció por el trauma acumulado nomás, porque hasta a mí me dieron ganas de agarrarme las yeah,
2: pinta. Es muy buena líder, los dos son muy, muy buenos líderes, así como que son, tienen personalidades más o menos opuestas, Katara y Soka, pero es como que los dos tienen eso en común, con mucho liderazgo.
0: Sí, porque bueno, también volvemos a que los dejaron a cargo de la tribu y se lo tomaron muy en serio y han estado entrenando, parece. Uh -huh. Después, uh -huh. la otra también cuando Katara Soka le dice que se tienen que ir, porque ya está, o sea, le dieron 12 horas y ya es peligroso volverse a quedar y ya dice... No voy a renunciar a esta gente. Como diciendo, o sea, como que se siente obligada, hasta responsable de que si tiene la mínima posibilidad de salvarlos, lo tiene que hacer. Más allá de que ellos tengan una misión importante que o sea, quizás vaya a salvar a mucha más gente, eh, esa frase también, como el, el close-up que le hacen a la cara y todo, está, está bastante buena. Así que sí, este capítulo había bien, bien, frases buenas. Bien, y vamos a la última. Eh, mejor en escena en general. Arrancamos
1: por
2: vos, Gemia, ¿eh? Mm, a mí me gustó mucho cuando, la, cuando estaban peleando, eh, cuando van a hacer el torbellino que ya lo, lo habían mencionado, que le ponen las piedritas a eso, o sea, me, me gustó mucho, me encanta como mm, la originalidad de los ataques, claro. ¿sí? como capítulo tras capítulo, como que van variando, ¿viste? no Siempre como, wow, oh, oh, te empujo con el aire o oh, no. O oh, te mando que sirva. Claro, te soplo, ¿viste? o, o te, te tiro un remolinito, no sé, con el, con el palito este que usaban para planear, o sea, es como que capítulo a capítulo van cambiando, ¿viste? van variando, y también se adapta mucho a la, a la situación y al contexto, a lo que tenemos alrededor en este caso, bueno, a lo que tienes alrededor.
0: Viendo todos los capítulos, sí. nunca hay dos peleas iguales, o sea, siempre cambia algo, y incluso con quizás los maestros aire y fuego, quizás son los que menos originalidad pueden llegar a tener, o sea es largar aire en el juego. Uh -huh. eh, también encuentra la forma de, 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 de largar ataques creativos y la verdad es que a mí nunca se me ocurrió hacer un, como un lanza lanzapelotas de tenis con aire. Eh, está, está, está bastante
1: bueno. Sí, sí. Lucas. Eh, yo tengo un momento favorito, el de, el de que no elegí como momento chistoso, pero lo puse ahí, era el de Momo con los bracitos levantados pensando que un maestro de tierra. Pues encima levanta las manos, eso es, claro. es, es, es genial. ¿Qué estaba haciendo, boludo? <risa> claro, no sí. Sé, no. no sé,
0: no
1: sé, Era como que quería participar del plan, no sé, pero es, es genial. <risa> encima tiene un cameo así en primera plana con las manitas levantadas. <risa> <risa> y como que le cambia la cara cuando dice que es
0: él, el maestro
3: tierra, <risa>
1: como que hace una expresión así.
0: <risa> y está bueno como que le ponen el fondo brillante amarillo, así como para añadir el epicidad como... Sí, sí, claro. Está muy bien lo de esa escena, porque, bueno, la, la parte esa de anime también de Qatar, como que le ponen como rayas en el fondo, así como cuando están gritando a los personajes, que sea, Dragon Ball Z, cosas así. Está, está bastante bueno. También.
3: Misa. No, mi, mi, mi escena favorita, sí, también es esa secuencia completa, digamos, de, de la ejecución del plan para, para hacerla creer que era una Tierra Control, con la parte de los insultos a, a Soca, <risas> con el, el error del, del guardia pensando que era Lemo y Momo el, Lemuel, el Momoy que hacía Tierra Control, y la aclaración de, de Soca, la cara de, de Katara cuando, cuando ah, dice eso, o sea que no se la espera, ¿viste? Bueno, esa escena me gustó mucho, mucho, la verdad. Me pareció graciosa, interesante, un poco de todo.
0: Bien, bueno, voy a tener que aclarar que no se la puede elegir por dos cosas distintas, porque si no, se hacen los vivos y, y trabajan menos. Bueno, <risa> yo, yo de vuelta, como que me gusta cuando te dicen las cosas sin, sin decírtelas explícitamente. Eh, me gustó, no es mi favorita, pero me gustó la escena en donde Katara se entera que se llevaron a Haru. Y, como lo único que tienen que hacer para que entiendas qué pasó, más allá de que nosotros lo vimos, es ese primer plano a la madre llorando, que está mirando al horizonte, así como no, no hay una escena en que ella llora y dice, ay, se si lloraron a mi hijo, nada, es eficiencia, es la madre llorando y mirando con tristeza a Listo. Y otra que me gustó mucho también es cuando Soca explica en el barco, bueno, esta sí es mi favorita, cuando Soca explica en el barco cómo van a hacer para. Para largar el carbón de, de la sala de control, o donde esté, no sé, y te muestran cómo la cámara se mete al ducto de ventilación, atraviesa el fuego y te muestra que están varias tuberías que dan la sierra, o sea, como que toda la ejecución del plan te lo muestran en una toma, digamos, eh, continua o sin cortes. Es obvio que es animación, pero, pero está bueno como eso de que mueven la cámara y va siguiendo todo y te muestran Como va a dejar uno abierto y por acá va a salir, y la cámara sale por ahí y se encuentra a, a Soca y a Katara. Me gusta cuando usan esas, esas técnicas de animación que supongo que deben costar mucho hacerlas, o sea, es más fácil dibujar un plano estático y supongo que hacer que una cámara se mueva alrededor de un una, sistema de tuberías debe ser bastante complejo y como que le añade ese toque a la escena. Así que esa, esa fue mi, mi escena favorita.
3: Sí, fue como que a la vez que lo iban contando, como que lo iban ejecutando también a la parte, al plan, porque cuando ya vuelve una opera que terminó de contar el plan, como que ya había pasado y estaban rodeados y pasa.
0: Exacto, exacto. era como que pusieron las dos acciones en paralelo: la de contarte y de paso un como un ángulo eh, Y que después, bueno, el detalle de que cuando sale, Anne, está todo negro y <ríe> tuvo que llenarse de carbón. Bien, bueno, entonces terminamos, volvemos a la última parte donde aclaramos qué nos dejó el capítulo para la trama. Eh, quizás lo más importante es que bueno ahora estos maestros Tierra se van a encargar de ir liberando pueblitos, más allá de que no nos veamos. Eh, nosotros vamos a seguir a Ang, supongo, pero eh, van a estar estos maestros Tierra rompiendo un poco los huevos. Y eh, lo más importante es el, como el cliffhanger con el que te deja el capítulo al final, que es que Zuko ahora tiene en su poder el, el, collar, de el collar de la madre de Qatar. Claro, que la chavala se pone mal cuando se da cuenta que lo ha perdido, no sé cómo lo ha perdido, pero <risa> lo ha perdido. Eh, así que eso es un. ¿Cómo se llaman? Eh, se llaman en, en, en estas historias. Diferentes... ¿El cliffhanger? El cliffhanger es eso, sí, pero el, estos objetos que, que te muestran que alguien los tiene creo que sea el
3: arma de Chekhov o algo así, que es que cuando no te no muestran
1: oro, una... No son cruces esto,
3: pero bueno. <risa> ¿Ah? No son Orocluses.
1: No, es como cuando en Game of Thrones le muestran las ballestas a hacer Claro. Las gigantes para... Se hace lo que te referís. Pero eso... Misa es
0: otra cosa, lo que dice el misa creo que se llama, ah, tienen otro nombre, pero son como, que son elementos alrededor de los que toda la trama, por ejemplo, el cubo de transformación, así, son elementos que no importa que lo que sea, pero es lo que hay que obtener. Esto es otra sí, cosa, es sí. cuando te dicen que un personaje tiene algo y que sabes que en algún momento lo va a usar. Creo que el, el ejemplo más específico es cuando te muestran que alguien tiene un arma, te hacen un primer plano y sabes que la tiene y que en algún momento que la va a disparar, o se va a armar un quilombo con esa arma, porque no te la van a mostrar para otra cosa. Bueno, acá eso tiene esta arma de chip Hogg eh, Zuko, que es el, el collar de cataras, vamos a ver en qué capítulo lo usa, pero acordémonos, acordémonos que tiene eso. Así que bueno, un gusto que hayan compartido la tarde de hoy conmigo, eh, bueno, le toca a mí ahora hacer la despedida, que en esta tradición de que todos los días le toca uno <risa> No, las dejamos en el inicio. Sea, lo digo, el próximo capítulo es el... Sí, el capítulo 7, pero es un... técnicamente es un capítulo de dos partes, el 7 y el 8, pero igual lo vamos a hacer separado, porque no, no, no tienen mucha coherencia como un especial de una hora. Es un... es, creo que se llama El solsticio de Invierno, primera parte, El mundo de los espíritus. Tiene una segunda parte que es el capítulo 8, pero lo vamos a hacer en dos podcasts separados, así que el próximo solo vamos a hablar de, del 7. Y bueno, los dejo con Emilsen.
2: Bueno, eh, un placer estar eh, en otra edición, en otro programa, analizando nuestra serie preferida de la infancia.